0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich setzt zur Energieversorgung wieder auf Kohle. Das hat die Bundesregierung gestern Sonntag bei einem Energiekrisengipfel beschlossen.
1: Notwendig ist das, weil schon seit Tagen weniger russisches Erdgas bei uns ankommt. Falls das Gas bald nicht mehr ausreicht, soll nun also auch wieder ein Kohlekraftwerk die Energieversorgung sichern.
0: Was konkret passieren würde, wenn es in Österreich nicht mehr genug Energie für alle gibt und was bisher getan wurde, um unsere Energiereserven für den kommenden Winter aufzustocken, darüber
1: sprechen wir heute. Und wir stellen die Frage, welche neuen Maßnahmen jetzt noch auf uns zukommen könnten. Günter Strobel, du analysierst für den Standard laufend die österreichische Energieversorgung und da hattest du in den letzten Tagen sehr viel zu tun. Es hat gestern Sonntagabend einen Energiekrisengipfel gegeben. Warum und was ist es da gegangen?
2: Da wurde zuerst einmal die Situation bei der Energieversorgung in Österreich evaluiert. Man hat sich angeschaut, wie sieht es mit den Speicherständen in Österreich und anderen Ländern in der EU aus, und er hat auch diskutiert, was denn noch an Schrecklichem auf Österreich zukommen könnte. Nämlich im Ernstfall oder Bedrohungsfall ein totaler Gaslieferstopp aus Russland. Und deshalb hat man dann beschlossen, und das ist doch einigermaßen erstaunlich, den teilstaatlichen Stromkonzernverbund anzuweisen, das Fernheizkraftwerk Mellach, das erst vor zwei Jahren stillgelegt worden ist, wieder zu ertüchtigen damit man dieses im Ernstfall wieder in Betrieb nehmen kann. Dieses Kraftwerk funktioniert auf Basis von Steinkohle. Und
0: warum gab es eigentlich diesen Krisengipfel, beziehungsweise warum wird dieser Schritt, das Kohlewerk wieder zu aktivieren, gerade jetzt gemacht?
2: weil seit vergangenem Donnerstag von Leichnamstag in Österreich weniger Gas aus Russland nach Europa kommt und damit indirekt auch weniger nach Österreich. Das ist eigentlich der Grund, warum man sich zu diesem Krisentreffen entschlossen hat.
1: Und kann man schon sagen, warum weniger Gas in Österreich ankommt aus Russland?
2: Der russische Lieferant spricht von technischen Problemen. Konkret sind Turbinen oder zumindest eine Großturbine auf Wartung in Kanada. Die Turbine wurde von Siemens errichtet, in Kanada eben gebaut und kann anscheinend nur dort gewartet werden. Und aufgrund des Sanktionspakets, das der Westen gegenüber Russland verhängt hat, darf die anscheinend nicht mehr an den russischen Kunden geliefert werden. Im Hintergrund laufen jetzt Gespräche, sie doch loszueisen, aber bis dato sind noch keine Fortschritte zu sehen. Und zudem glauben aber westliche Beobachter, dass das nur ein vorgeschobenes Motiv sei, dass viel mehr politische Motive die Ursache für diese deutliche Reduktion des Gasflusses über Nord Stream 1, die Ostsee Pipeline, ausschlaggebend waren. Kommen wir nun im Detail zu diesem Kohlekraftwerk.
0: Wann soll das in Betrieb gehen und wie viel nützt uns das eigentlich in der aktuellen Versorgungskrise?
2: Gar nicht, weil es doch ziemlich lange dauern dürfte, bis dieses stillgelegte Kraftwerk wieder sozusagen in Betrieb genommen werden kann. Es fehlen die Mitarbeiter. Man darf sich nicht erwarten, dass man einfach Mitarbeiter von einem Gaskraftwerk jetzt in ein Kohlekraftwerk schicken kann und die schupfen den Betrieb. Da braucht es wirklich akkurat ausgebildete Spezialisten dafür und die müssen erst wieder gefunden werden. Zweitens ist diese Anlage, die im April 2020 stillgelegt worden ist, anschließend umgerüstet worden, damit sie auch mit Gas betrieben werden kann. Und jetzt muss man das Ganze wieder sozusagen rücküberführen, damit sie dann auch mit Kohle wieder befeuert werden kann. Und drittens fehlt auch die Kohle. Es gibt keine Kohle mehr. Die muss man erst wieder beschaffen auf dem Weltmarkt. Die Lieferwege schauen, dass die akkurat in die Steiermark führen. Also das Ganze ist ziemlich aufwendig und dürfte erst, wenn alles gut geht, irgendwann im Winter zum Tragen kommen.
1: Also gar nicht so einfach, wieder zurückzukehren quasi zu kohlebetriebenen Kraftwerken. Und zurückkehren deshalb, weil wir in Österreich ja eigentlich schon aus Kohle als Energielieferant ausgestiegen sind. Wahrscheinlich auch mit gutem Grund. Wir können uns ja alle denken, Kohle ist nicht besonders umweltfreundlich. Wie schlecht ist Kohle also wirklich für die Umwelt?
2: Ja, Kohle ist natürlich, wenn man sich die Pyramide der Energieträger ansieht, ganz oben, was die Umweltbelastung betrifft. Kohle ist in etwa vier bis sechs Mal so schädlich, was CO2-Emissionen betrifft, als Erdgas beispielsweise. Und deshalb war auch der Grund in Deutschland, in Österreich, dass man gesagt hat, wir wollen, wir müssen möglichst rasch raus, um sozusagen den Klimawandel da nicht weiter zu befeuern.
0: Du hast vorhin gesagt, es ist gar nicht so einfach, wir müssen erst einmal Kohle wieder beschaffen. Jetzt hat vor zwei Jahren Energieministerin Leonore Gewessler erst symbolisch das letzte Stück Kohle aus der österreichischen Energieproduktion ins Museum gestellt. Und jetzt soll die Kohle wieder zurückkommen. Zieht Umweltschutz jetzt in der aktuellen Situation den kürzeren?
2: Ja, eindeutig. Man unterliegt sozusagen der Macht des Faktischen. Der Krieg an Europas Grenze, der überschattet alles, auch die Bemühungen, Umweltschutz weiter voranzutreiben, Jetzt muss man mal schauen, dass man diesen Krieg Einhalt gebieten kann und dass es sozusagen recht bald eine friedliche Lösung der Auseinandersetzung gibt. Das hilft es, wenn wir jetzt keine Kohle verfeuern und deshalb die Wirtschaft stillsteht? Dann fehlt auch das Geld, um den Klimaschutz sozusagen zu finanzieren.
1: Jetzt haben wir gerade schon besprochen, dass eben die Gaslieferungen aus Russland weniger werden im Moment. Wie ist denn deine Einschätzung, Günther? Wie sind die Gasspeicher in Österreich aktuell gefüllt und jetzt auch mit diesem zusätzlichen Kohlekraftwerk? Was denkst du, wie gut werden wir durch den nächsten Winter kommen?
2: Stand jetzt nein. Die Speicher sind vergleichsweise gut gefüllt, wenn man sozusagen als Master Dinge den Stand vor einem Jahr betrachtet. Wir liegen jetzt bei etwas über 41 Prozent Füllstand. Voriges Jahr um die Zeit waren es so 33, 34 Prozent. Aber das reicht natürlich nicht, dass wir durch die Wintersaison kommen, sollte nächste Woche zum Beispiel der Gasfluss aus Russland gänzlich ausbleiben. Aber das Ziel ist ja, dass wir bis Beginn der Heizsaison, bis Anfang Oktober, auf etwa 80 Prozent Füllstand kommen. Und dann wäre das natürlich ein guter Polster, um zumindest die kalten Wintermonate überbrücken zu können, sollte es einen Ausfall der Lieferungen geben.
1: Welche konkreten Schritte bisher schon gesetzt worden sind, um dieses Ziel zu erreichen und was da vielleicht auch als nächstes noch auf uns zukommen könnte, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Günther, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass jetzt ein Kohlekraftwerk reaktiviert werden soll, um eben diese reduzierten Gaslieferungen aus Russland auszugleichen. Das dürfte eine eher kurzfristige, akute Maßnahme sein. Gibt es eigentlich einen langfristigen Plan, falls russische Gaslieferungen vielleicht sogar ganz ausbleiben?
2: Es gibt einen Plan, wie man sozusagen vorgehen will, sollten die Gaslieferungen ganz ausbleiben. Das wäre dann nämlich sozusagen das Alarmszenario da müssten dann Unternehmen in ihrer Gaszuteilung beschnitten werden. Das Ganze wird jetzt nicht öffentlich verkündet, weil ansonsten sehr viel Aufschrei aus den betroffenen Branchen erfolgen würde.
1: Was ganz Ähnliches hat auch die Energieministerin Leonore Gewessler im ORF gesagt vor kurzem. Man könnte gar nicht darüber reden, welche Unternehmen da konkret als erstes kein Gas mehr bekommen. Kann man sich denn vorstellen, welche das sein könnten und warum kann da die Ministerin nicht öffentlich darüber reden?
2: Gut, man kann sich ausrechnen, welche Unternehmen das sind. Es sind auch börsennotierte Unternehmen dabei, angefangen von der Föst über RHI bis Wienerberger, aber auch viele andere Großverbraucher von Gas. Ich denke nur an die Branchen Chemie, Stahl, wie gesagt, aber auch Stein, Erde, Keramik und auch Pharma. Wenn jetzt Namen der Unternehmen bekannt würden, die als erste betroffen wären, möchte ich mir nicht den Aufschrei vorstellen, die dann von diesen Unternehmen, erfolgen würde, wahrscheinlich auch zu Recht, und wie schwierig es wäre, das Ganze dann zu handeln. Es ist also schwierig zu
0: sagen, welche Konzerne da betroffen sind, aber weißt du, ob die Konzerne selbst über die Pläne Bescheid wissen?
2: Es gibt einen engen Kontakt anscheinend zwischen der E-Kontroll, die vom Klimaschutz bzw. Energieministerium beauftragt worden ist, diese Kontakte mit den Unternehmen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Konkret sollen es 54 Großabnehmer sein, die Daten geliefert haben, wie viel Gas wann sie brauchen, auf wie viel Gas sie eventuell verzichten könnten. Und darüber hinaus gibt es noch so eine Liste von etwa 7000 anderen weniger gasintensiven Unternehmen, also von Unternehmen, die das Gas nicht für den Produktionsprozess benötigen, sondern in geringerem Ausmaß eben. Die Industrie beklagt, dass sie nicht eingebunden sei. Einzelne Unternehmen dürften jedoch schon ziemlich genau wissen, was vor sich geht.
1: Es dürfte also in der Theorie einen Plan geben, wie es ohne russisches Gas weitergeht. An die Öffentlichkeit dringt aber nicht extrem viel. Günther, jetzt wissen wir aber schon länger, dass es mit der Energiesituation rund um den Ukraine-Krieg schwierig wird. Kannst du uns nochmal erinnern, was bisher schon getan wurde, um dem eben entgegenzuwirken, sich vorzubereiten?
2: Na gut, es gab da mal eine Reise, mehr eine Fotoreise nach Katar und in die Emirate vom Bundeskanzler und Energieministerin Gewessler, wo man versucht hat, Kontakte zu knüpfen und ein freundliches Gesicht zu machen, um eventuell in der Zeit danach Verträge über die Lieferung von verflüssigtem Erdgas zum Beispiel abschließen zu können. Daraus ist bis dato noch nichts geworden. Auch Versuche aus Norwegen zusätzliche Gasmengen zu bekommen haben bisher auch nichts gefruchtet. Jetzt hofft man, dass man zusammen mit der EU Gasmengen einkaufen kann und die dann irgendwie nach Österreich bringt. Es schaut also erstmal nicht so rosig aus mit Alternativen. Jetzt habe ich
0: gelesen, dass in Deutschland die Regierung bereits Privatpersonen aktiv aufruft zum Energiesparen. Müssen wir uns in Österreich auch auf solche Aufrufe einstellen?
2: Ich denke schon, spätestens im Herbst vor Beginn der nächsten Heizsaison wird es wahrscheinlich so eine Kampagne geben, auch seitens der Regierung, wo man Haushalte, Privatpersonen, aber auch Unternehmen ermutigen und auffordern wird, sparsamer mit Energie umzugehen. Die Situation in Deutschland ist eine etwas andere als in Österreich zurzeit, weil auch im Sommer sehr viel mit Gas Strom produziert wird. In Österreich hingegen wird im Sommer hauptsächlich die Wasserkraft gefahren, aber auch sehr viel Wind- und Sonnenenergie gewonnen, sodass Gas zur Produktion von Strom eher nur in geringem Umfang zum Einsatz kommt. Also jetzt eine Kampagne zu machen, Energie zu sparen, wäre zwar zu überlegen, aber würde wahrscheinlich nicht so viel bringen, als die dann gezielt im Herbst zu starten. Wie würdest du jetzt insgesamt die Situation bewerten? Würdest du sagen, Gewessler hat
0: genug getan, um unsere Energieversorgung zu sichern?
2: Na, Genug ist eigentlich nie genug in dieser Situation. Allerdings muss man in gewissem Maß Ministerin Gewessler auch in Schutz nehmen. Sie hat im Grunde alles geerbt, was vorangegangene Regierungen in Sachen Energie verbockt haben. Ganz unabhängig davon, ob sie von der SPÖ angeführt worden sind oder von der ÖVP. Also insofern darf man ihr nicht allein die Schuld geben, dass Österreich jetzt noch immer zu 80 Prozent abhängig ist von russischem Gas. Und dass Deutschland beispielsweise es doch gelungen ist, die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen von ursprünglich 55 Prozent auf mittlerweile etwa 30 Prozent zu reduzieren.
1: Und vor allem ist es ja auch schwierig, die ganze Verantwortung der Energieministerin da quasi zuzuschieben. Wie schätzt du denn die Bedeutung von anderen MinisterInnen da ein? Wie wichtig ist doch der Bundeskanzler zum Beispiel für die Versorgungssicherheit?
2: Naja, oberster Krisenmanager ist natürlich qua seines Amtes der Bundeskanzler. Aber darüber hinaus ist natürlich auch der Wirtschaftsminister gefragt, genauso wie der Finanzminister, der entsprechende Gelder zur Verfügung stellen muss. Und nicht zu vergessen auch die Bundesländer. Und gerade aus den Bundesländern im Westen Österreichs gibt es enormen Widerstand, was den Ausbau zum Beispiel von Windenergie betrifft. Windenergie genauso wie Solarenergie würden natürlich jetzt nicht sofort, aber all along helfen, Gas einzusparen.
0: Es gibt also mehrere Hebel, an denen man hier drehen könnte. Was würdest du abschließend sagen, was könnte, sollte oder müsste sogar in Österreich jetzt passieren, damit wir mit besserem Gewissen in den nächsten Energiewinter starten können?
2: Ja, vor allem was Österreich selbst betrifft, das längst überfällige Energieeffizienzgesetz endlich vorlegen damit auch Unternehmen zusätzlich noch angehalten sind, Energie einzusparen. Zum Teil machen sie das natürlich schon auch angesichts der horrend hohen Gaspreise. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten, Energie einzusparen, genauso wie dies Privathaushalte tun könnten. Und zweitens dann, dass man auch Druck macht, dass diese Plattform, die von der EU in Aussicht gestellt worden ist, zu einem gemeinsamen Gaseinkauf dass die endlich on air geht und da was passiert.
0: Möglichkeiten gibt es also. Wir werden sehen in den kommenden Wochen und Monaten, wie die Politik hier handeln wird. Danke für diese Einschätzung, Günter Strobel.
1: Bitte, immer gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht darüber, welches Ergebnis bei der französischen Parlamentswahl herausgekommen ist und warum das so wichtig ist.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sofos.de/mtr.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag die absolute Mehrheit verpasst. Seine Allianz Ensemble erhielt nur 245 der 577 möglichen Sitze der Nationalversammlung. Im Vergleich dazu hatte Macron bisher noch 350 Mandate. Die neue und ökologische Wende des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon verdreifacht ihre Sitze auf 131. Gewinnerin der Wahl ist außerdem die Rechtspopulistin Marine Le Pen, ein Rassemblement National auf 89 Mandate kommt. Für Macron macht das Ergebnis das Regieren nun schwieriger. Sein Bündnis bleibt zwar die stärkste Kraft der Nationalversammlung, Macron muss sich nun aber für jedes einzelne Vorhaben Verbündete suchen.
0: Zweitens. Heute ist Weltflüchtlingstag. Laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat sich die Zahl der geflohenen und vertriebenen Menschen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Im Mai waren mehr als 100 Millionen Menschen aufgrund von Konflikten, Verfolgung, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen vertrieben. Mehr als die Hälfte davon sind Binnenvertriebene, also im eigenen Land Vertriebene. Die meisten Menschen flüchteten Ende 2021, also noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, aus Syrien, Venezuela, Afghanistan und Myanmar. Dennoch gibt es auch positive Nachrichten. Die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, die wieder nach Hause zurückkehren konnten, stieg 2021 auf 71 Prozent und erreichte somit das Niveau vor der Corona-Pandemie.
1: Und drittens, wenn Sie für das nächste Abendessen noch ein bisschen Inspiration brauchen, dann hat Standardkolumnist Tobias Müller einige Tipps fürs perfekte Pasta-Kochen parat. Bei den Nudeln gute Qualität kaufen und al dente, also bissfest kochen. Bei der Wassermenge ist weniger oft mehr, denn dadurch ist das übrige Wasser nach dem Kochen stärkehaltiger und kann so verwendet werden, um Soßen zu binden. Überhaupt bestehen italienische pasta oft aus nur wenigen Zutaten, etwa aus Nudeln, Pastawasser, Pecorino-Käse und Pfeffer. Daraus wird das traditionelle Cacio e Pepe gemacht. Aber Vorsicht, da muss bei jedem Schritt die Temperatur der Zutaten stimmen, damit der Käse nicht verklumpt. Ein ausführliches Rezept dafür liefert unsere Gastautorin Alessandra Dorigato. Den Link finden Sie in den Shownotes. Aber nicht vergessen, das waren jetzt alles nur Tipps von erfahrenen Köchinnen, aber nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Mehr Details zum Pasta kochen und natürlich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at.
1: Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at.
0: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast Plattform und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr